So, Mic Check, okay. Es ist jetzt Viertel vor drei und das heißt, wir können zu unserem vierten oder dritten großen Part von ähm, Student Reporters Mobility Dark 2014 kommen. Bei mir sind jetzt der Adamo Bonava von Mobility und Eva Lüthi von Sharu. Wir sind beide so im Carsharing-Bereich tätig. Ähm, ich denke, Adamo, ich fange mal mit dir an. Mobility gibt es seit 1997, ist jetzt doch schon ein, zwei Jahre alt. Hat sich das Bild von dieser ganzen Firma, von dieser Organisation verändert in dieser Zeit? Ja, ich würde schon sagen, es ist sehr, ja, in der Gründerzeit halt als Start-up sehr einfach und von vielen Idealisten aufgezogen worden und heute ist das voll professionell mit 2650 Autos in der ganzen Schweiz verteilt. Mit über 100'000 Kunden. Ja, ich würde sagen. Kann man sagen, dass Mobility so die Mobilität in der Schweiz auf eine Art verändert hat? Schön gesagt, ja. <lacht> Fällt mir gut. <lacht> würdest du, du gerne so akzeptieren? Ja, würde ich gerne so lassen, ja. Auf welche Art verändert denn Mobility, die Mobilität in der Schweiz? Es ist in meinen Augen völlig ein anderes Mobilitätsverhalten. Die Leute bewegen sich frei, spontan. Jetzt nehme ich den Bus, jetzt nehme ich das Velo, da nehme ich das Auto, die Langstrecke mache ich mit dem ÖV, dann bewege ich mich mit dem Auto. Es ist völlig eine spontane und extrem freie Art, sich zu bewegen. Und das, das verändert recht, ja. Jetzt ist natürlich Mobility hat einen Standort in der Schweiz und die Schweiz ist sehr, sehr dicht auch von der Mobilität und von, halt von der ganzen Bauweise von dem Land. Wäre Mobility auch noch anders möglich? Oder ist es zentral für Mobility, dass das Ganze so dicht ist? Ja, also unsere Strategie ist schon, den Schweizer Markt noch besser können zu besetzen und im Ausland unsere Lizenzen anzubieten und nicht jetzt im Ausland eigene Carsharing-Betriebe aufzutun. Ja. Aber wir haben noch Potenzial, also... Zusätzliche Kunden sind willkommen. Zusätzlich, okay. Ähm, ich würde sagen, ich nehme das mal als Überleitung zur Konkurrenz. Oder nicht wirklich Konkurrenz, aber also Konkurrenz. Sie sind schon fast ein bisschen Unterorganisation von Mobility, Eva Lüthi. Kann man das so sagen? Ähm, eine Unterorganisation würde ich jetzt so nicht sagen, aber ähm, es ist klar, seit Mai ist es ja öffentlich, dass ähm, Mobility auch Partner ist äh, von, von Giroux. Und von dem her ja, haben, wir, haben wir einen guten Austausch und auch Kontakt. Und, äh, ja. Jetzt muss man vielleicht bei Mobility, Mobility ist schon recht bekannt, da kann man wie voraussetzen, dass unsere Hörer wissen, was Mobility ist. Mhm. Bei Giroux ist das vielleicht noch etwas anders. Was ist Giroux genau? Giroux ist äh, Peer-to-Peer-Carsharing und Peer-to-Peer -peer, äh, bedeutet, dass es Carsharing ist, wo von Privat zu Privat ähm, funktioniert. Ähm, das heißt, wir haben keinen Pool von Autos, wo wir zur Verfügung stellen, sondern wir haben eine Plattform, äh, wo die Leute können, äh, das Auto einstellen, das eigene und dann das andere äh, Privatpersonen oder eben auch äh, Business-Kunden quasi, die das Auto können anbieten können, äh, dass man das nachher so kann nutzen kann. Ja, und ist denn das äh, Konkurrenz gegenüber Mobility? Also macht das Mobility nicht sein Angebot oder ihr Angebot streitig? Nein, also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche ähm, Angehensweisen, wo, wo man das Carsharing da tut, äh, anbieten. Und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass Carsharing in der Schweiz noch sehr viel Potenzial hat. Also die Schweiz ist ein Carsharing-Land und äh, ich glaube, wenn, wenn wir das zusammen können bewirtschaften können, dann kann man da auch von Synergien profitieren und äh, das zusammen angehen. Also das funktioniert gut. Was sind denn das für Leute, die da ihre Autos zur Verfügung stellen? Ähm, das sind Leute, 
Heute, äh, Im Moment suchen wir nach Pionieren in den verschiedenen Städten. Also, äh, Im Moment sind es noch Pioniere, die da mitmachen. Und ich glaube, die Ersten, die mitmachen, sind ja immer so die Early Adopters oder die, die besonders äh, aufgeschlossen sind, so Sachen gegenüber. Mit der Zeit habe ich das Gefühl, wird sich dann das auch ein ausgleichen und es wird etwas sein, das man kennt. Wie es bei Airbnb am Anfang auch war. Ist, ist das noch etwas äh, Ausgefallenes, gewesen, dass man dort seine Wohnung über Airbnb anbietet? Aber ich glaube, mit der Zeit ähm, ist es dann auch gang und gäbe, dass man das Auto entweder allein nutzt oder die, die natürlich dann merken, es steht äh, relativ oft auch um, äh, dass das eine gute Möglichkeit ist, dann das Auto eben über Schrug äh, anzubieten. Jetzt, wenn ich ein Auto über Mobility miete, dann bin ich eigentlich sicher, dass das Auto dort steht und habe eine gewisse, ähm, habe eine gewisse Zuverlässigkeit, die ich halt durch das, dass es eine grosse Organisation ist, kann voraussetzen kann. Mhm. Ähm, das gehörst du gerne, gell? <lacht> super, super, mach weiter. Ähm, wie ist denn das jetzt bei Sheru? Also wenn ich von einem privaten Auto will mieten und da hat sein Auto nicht dort, wie, wie setzen die oder wie die Zuverlässigkeit garantieren? Also wir haben natürlich verschiedene, äh, Merk oder verschiedene ähm, Prozesse, wo wir das probieren äh, zu optimieren. Das eine ist natürlich auch das Rating, also es ist ein Community-Ansatz. Wir haben eine Community quasi, die dort auf Shrew sich registrieren und da mitmachen. Und ich glaube, da ist es immer im Sinn von den Leuten, die dort mitmachen, ähm, dass die das auch äh, zuverlässig machen, das Auto dann zur Verfügung stellen. Im, wenn sie das nicht machen, dann werden sie natürlich schlecht geratet und das funktioniert oder das wird äh, bestimmt gut funktionieren, dass man das da so auf, ähm, auf die Verlässlichkeit der Leute kann appellieren kann. Und, und, ja. Vielleicht nochmal zurück zur Mobility. Ihr habt eine recht grosse Zusammenarbeit mit der SBB. Ja. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen und was bringt die Zusammenarbeit der einzelnen Kooperationspartner? Ja, also wie es zu dieser Zusammenarbeit kam, kann ich dir jetzt wirklich nicht im Detail sagen. Bin ich noch nicht dabei gewesen. Es ist entstanden und es läuft sehr gut und es ist eben ergänzend, ergänzende Mobilität eben für die längeren Strecken mit dem ÖV und wir haben etwa die Hälfte von unseren Autos sind an Bahnhöfen und so optimal eigentlich verteilt für die Leute. Ja. Also für euch ist es sehr wichtig, dass die Leute können Zug und Auto kombinieren. Das ist ja, kombinierte Mobilität ist ein Schlüsselwort wirklich für das. Ich denke, das Schlüsselwort nehmen wir jetzt gerade, wenn ihr zwei so jetzt den Sharing Economy Autoansatz anschaut, wie geht es weiter? Wird kombinierte Mobilität noch wichtiger werden? Oder haben ihr da Gegner, die dagegen kämpfen? Was, was seht ihr in der Zukunft von eurem Projekt? Also jetzt Gefühl, das ist sicher etwas, das wird wichtig werden. Also ich glaube, das ist auch dort, wo man eben den Vorteil hat, gerade beim Carsharing im Vergleich zum, zum eigenen Auto besitzen. Also man kann sagen, von wo dass man das Auto nutzen will. Man kann beliebig kombinieren. Es ist, man kann Daten abfragen und schauen, wie komme ich am schnellsten von A zu B. Man hat effiziente Lösungsmöglichkeiten. So. Also von dem her macht es sehr viel Sinn, dass man da, ähm, sich zusammenschließt und äh, ähm, Modelle anbietet, wo man eben so kombinierte Mobilität kann nutzen kann. Also das ist sicher im, sehr im Sinn des vom, vom Endkunden. Ja, du kannst dir, kannst dir vorstellen, heute bewegt man sich so viel auch mit unterschiedlichen Apps. Oder? Da brauche ich die SBB-App oder, oder irgendeine Postauto-App oder eben natürlich die Mobility-App oder die Charou-App und, und kann mir kombiniert zusammenstellen, wen brauche ich was, welches Auto, zu welchem Moment, wie ich daheim nicht immer nur eine Pfanne brauche zum Kochen, nehme ich halt dann auch das bestimmte Auto für diese bestimmte Nutzung. Ja. Und kein eigenes Auto besitzen ist kein Verzicht? Es, es muss in meinen Augen nicht, es ist nicht entweder Auto oder kein Auto. Es kann sehr gut auch, warum das zweite Auto. Letztes Mal hat mir jemand gesagt, ich nutze Mobility als drittes Auto. Okay, ist auch gut. <lacht> Nutzen, das ist alles gut. Also 
gerade gar keine Autos. Es kommt ja darauf an. Also wirklich auf die Lebenssituation, auf wo man wohnt, wie man unterwegs ist. Ja. Im Zug innen zum Beispiel äh, heikle Telefonate zu machen, ist vielleicht auch nicht ganz ideal. Dann nimmst du halt vielleicht gleich das Auto für die gewisse Strecke. Im Auto telefonieren? Ja, frei. Frei sprechen. Ah, Hallo. Hallo. Hey, hey. <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, bevor wir Adamo Bonavara noch an die Wand drängen mit irgendwelchen Quotes zu im Auto frei sprechen, telefonieren, ähm, sind wir da schon am Ende von dem Interview angelangt. Vielen Dank fürs Erscheinen. Und wir machen hier jetzt noch weiter mit ein bisschen Musik. Im Impact Hub wird noch den ganzen Tag etwas los sein. Vielen Dank fürs Zuhören.